0: kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
2: Varför tycker du är så jobbigt ibland med sociala sammanhang? Jo för att jag förväntas vara rolig och det handlar ju också om krav på sig själv. Så det har säkert varit ett skydd i så här jag vill inte att det ska bli en dålig stämning. Jag tar på mig det här i förlängningen. Kan bli utmattande då. När man är på en mörhyppa, jättingen, med 15 tindrande ögon, som jag tror och vill ha en show av mig.
0: Är Sofia där Lena överallt? Ja, om man med överallt menar på Youtube, i egen podd, på spåret, musikhjälpen och sketcher på sociala medier bland annat. Och huruvida det finns en strategi för det där, var hon syns. Hur revy blev en stor del av hennes liv och huruvida att bli ihop med en tjej skapade reaktioner i bibelbältet. Det avhandlas i Värvets avsnitt 611 som inleds med en avslappningsövning. Här är Sofia Dahlén. Och du känt efter... Efter känslor så går vi vidare till tankarna. Vad är det som snurrar där uppe? Se om du kan notera dem och sen släppa taget om dem. Och med alla de här fokuspunkterna med kroppen, andetaget, känslorna och tankarna så kan du sakta återkomma till det här rummet. Och innan du öppnar ögonen så tänker jag att du ska liksom... Försöka om det går. Om du känner dig mottaglig och avslappnad. Att du försöker bibehålla den känslan i kroppen på något sätt. Så. Välkommen till värvet. Tack. Jo, händer det något?
2: Ja, det där är så skönt. Mm? Du märkte säkert när jag kom in att jag är en lite så här virvelvinds person. Mm. Och så vill jag prata och. Och så svårt jag blundar och så, blir, så snurrar i huvudet. Alltså jag blir så här yr typ av att göra den här grejen. Men vi fick mindfulness-seminarier en gång på Sveriges Radio.
1: Mm.
2: En otrolig förmån måste jag säga. Med en underbar kvinna som heter Kristina Spegel. Tydligen gammal Men alltså hon var så bra. Och jag var väldigt anti så här att göra de här sittningarna. Att man skulle landa in, inför de här mötena. För jag tänkte, jag är redan närvarande. Du mm. vet som man tänker. Jag kom direkt från gymmet och hade kört ett lunchpass. Och, och eh, sen när jag väl kom ner i varv och satte siffror på andetagen och sen väl fick öppna ögonen, då var det ju som att allting var kristallklart. Mm. Vilket jag trodde att det var innan, men det var, var det ju absolut inte.
0: Precis, du har ju lite sådana här grejer för dig. Ja. Räknar ner när du inte kan sova sådär. Ja. Mm.
2: Alltså från att jag fyllde 30 så blir jag så här då går jag gärna in mer och mer i olika klyschor. Någonting som så här en ironisk 20-någonting inte kan röra video. Men nu kan det hända att jag ser ett citat som är skrivet på en sån här nedgångsbakgrund på internet. och mm. Så tänker jag bara, fan vad sant. <laughs> Jätteskönt ja. att tänka så tycker jag. karpe diem. Ja, ah, mm. alltså fånga dagen. Mm. Eller som Stig Eklund sa en gång diem karpe mm
0: -hmm. Låt
2: dagen fånga dig, sa någon gång. Mm. Det var lite kul sagt.
0: Ja, det var kul. Men du, vilka, vilka känslor hade du i kroppen då?
2: Inga känslor.
0: Nej.
2: Det var bara huvudet. Mm. Bara snurrade i huvudet. Mm. Jag har kommit ur min träning lite. och Jag har alltid rört mig väldigt mycket hela livet. och Då är man ganska konnekter med sin kropp så här. Du har joggat säkert.
0: Mm, ja, lite. Jag har doppat två nej i det.
2: Mm. Nej, men när man ska connecta andetaget med rörelse. I början är det jättekonstigt. Det känns fel. Och varför ska jag andas in när jag lyfter upp armarna och sånt. Men sen när man lär sig det där så är det så skönt att känna att man lär känna sin kropp. Och jag har dansat mycket och då var det också mycket att känna sin kropp. Just nu har jag kommit ur det lite. Och det är tråkigt för mig.
1: Mm.
2: Så att ingen känslor, det kan i och för sig vara skönt också ibland. Mm. För att ibland kan man ju ha en molande, lite ångestkänsla eller någonting. Och sen så bara försöka lokalisera det. Bara, var kommer det här ifrån nu igen? Ja just det, det var den här tweeten jag såg för två minuter sedan. Det här ja, okay. jag har ju redan glömt bort men jag hade kvar en känsla eller just det jag är ju ledsen för den här grejen
0: mm. just det mm. ja men det där ja, det här är ju verkligen min, mitt svåraste nästan att känna känslor alltså, ja är det så ja. mm. men jag, ja, det är lite glä, eller det är inte glädjande för det är väl fantastiskt ifall alla har kontakt med sina känslor men det är också lite jag var orolig för att det var en killgrej det tror jag inte nej det kan, kan vara en människogrej ja det kan det vara ja
2: och sen lever vi i ett samhälle där vi har tid att analysera oss själva så mycket. Och det tror jag också bidrar till att vi, vi... tror att vi connectar, men jag tror att ibland kan det nog vara tvärtom. Vi borde nog sluta med den där skiten och typ så här, göra någonting normalt istället. Så kanske man bara känner sig... Alltså du vet, känner någonting, eller jag vet inte. Vi är så himla så här... och ska prata om oss själva på ett sätt. Sandra Bejer sa det i Paradrätten. Ni jag frågade så här, Men ser du dig som högpresterande eller... Något liknande frågade jag. Och då höll hon ett branttal om att hon är så trött på- att folk ska kalla sig själva högpresterande- eller högkänsliga eller liknande. Hon bara, men på min tid, när jag växte upp- då var det sånt andra sa. Åh, du, du känns ganska högpresterande. Mm. Jag tycker det är intressant det är så hela att äh, prata om sig själv på det sättet. Alltså, mm. Det gjorde man ju inte i vår generation. Nej. Utan man lät andra mm. säga vad man var. Man säger aldrig vad man själv är. Och jag tyckte det låg något i det, mm. att vi pratar om oss själva på ett så här analytiskt vis och det kan bli tröttsamt.
0: Ja, samtidigt så tänker jag att det är svårt att lära känna någon annan och bla 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 innan man lär känna sig själv, eh, kanske.
2: Ja, men jag, vet, vi, vi båda jobbar ju, du och jag, med intervjuer och andra. Yeah. Jag, jag känner att jag mäter mycket genom andras historier och jag kommer till liv mycket genom att prata med andra människor- mm. Och så lär jag känna mig själv.
0: Ja, jo, men I så för mig också. Mm.
2: Mm.
0: Och jag tror att jag har varit så fokuserad på det att jag lite grann har glömt bort eh, mig själv faktiskt. Alltså jag har varit jätte jättesjälvupptagen också. Don't worry. Nej. Eh, ne, 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 det, det, det har jag verkligen varit. Men kanske på fel sätt liksom. Att jag har fokuserat ah. på eh, en attribut. Eller, liksom... eller
2: bilden av mig ja. i andras ögon. Ja, kanske det. Ja. Aha, det där för, känner jag också
0: igen Det för att vara nyfiken på vad jag, okay, men vad, vad, vad liksom känner jag eller vem, vem är vem är jag? Mm.
2: Ja. Jättespännande.
0: Mm. Ska vi, vi ska bena ut det med dig idag tänkte jag.
2: Underbart. Jag känner mig trygg och vara här mm. i min skräck för att bli intervjuad som kontrollmänniskor och allt vad jag, alla mina spärrar eller vad det kan vara.
0: Vad är det med ditt kontrollbehov då? Har har givit dig väldigt mycket i livet.
2: Mm. Äh... Jag vet inte, det är nog bara en sån här bromskloss säkert men som också har tagit mig någonstans för det är väl så många andra saker så dubbelt men jag gillar inte att bli överraskad till exempel det, det måste ju hänga ihop med att jag också inte gillar att inte ha kontroll över situationen på något sätt mm. och det kan ju vara jättesorligt om man benar i det där, liksom mm. för vi vet inte riktigt var det kommer ifrån För men... du är väl
0: ganska duktig på improvisation har jag fått känslan av
2: Ja, det, det kan vara en av mina talanger skulle jag vilja säga, eller faktiskt.
0: Eller hur? Och då kan man ju på ett sätt tycka att, alltså, överraskning och improvisation känns det ah, som om det ändå skulle kunna hänga ihop.
2: Exakt. Mm. F Fast. För jag har ju inte heller kontroll till gudarna att veta. Så det är ju bara något jag håller liksom som en eller rustning eller något att luta mig mot när jag säger såhär. Oh, men nu har jag koll i alla fall. Och... Det, det gäller nog även så här Andras mående och så, tror jag. Mm. Du vet, känna av mycket och mäta sig i... Också det där mäta sig i andra, men kanske ibland kan bli nästan på ett destruktivt plan i så här. Känna in andra känslor. Det kan vara både sympatiskt och farligt, tror jag. Mm. Men, och vem... ta sig själv på för stort allvar. Så här, vem, vem tror jag att jag är som ska, ska jag laga andra människor? Det är väl inte mitt? Jag vill inte Jesus. Typ...
0: Men vänta, jag, jag skulle vilja hålla fast lite vid det där med kontrollbehovsgrejen och improvisationen. För att jag, mm. jag, nu satt jag här och tänkte att det kanske var typ lite samma sak. Att man så här, ja, men i alla fall i improvisationsteater liksom så blir man kastad någonting som man inte hade väntat sig. Men spelreglerna är ju jätte, jätteklara. Mm. Och om jag kan tänka mig att när du pratar om att du inte tycker om överraskningar så handlar det inte om... Att någon i publiken säger någonting kul. Så att Nej. säga som du kan stötta mot. För du, spelreglerna är klara.
2: Alltså att stå på en scen eller att hålla i en publik det är, liksom, det är ju det bästa som finns tycker jag.
0: Mm.
2: Så det här med överraskning när de mer på ett personligt plan. Mm. Och det är ju spännande. För att det kan vara kul att prata om rädslor med folk. Man har så olika rädslor. Och många stora rädslor kanske att prata inför andra eller rädd att göra bort sig eller jag, jag har inga sådana känslor. Jag känner mig så trygg där. Men om någon överraskar mig på min 30-årsdag, vad, vad händer nu typ? Så att det är nog rent så här med de närmaste relationerna mm. på något sätt. Och det kan ju säkert vara tvärtom från många andra.
0: Ja. Har du tänkt lite grann kring det här med kärleksspråk? Mm, mycket. Ja. Nu är ju inte överraskning det sjätte eh, kärleksspråket, <laughs> men det skulle kunna vara.
2: Det har ju något, jag älskar ju att överraska andra. Ja. så att, ja, det, ser. det finns ju något i ansträngningen, hemlighetsmakeriet, att hitta på en rolig knorr mm. och liksom, naila det här grejen. Liksom.
0: Ja, och då har du jättehöga krav kring den för dig själv, men sen kan det vara så då, någonting, att när du själv blir överraskad så är det inte lika bra som om du hade gjort det själv.
2: Nej, det, snarare för, det kommer förväntningar med att bli överraskad. Mm. Om jag ska analysera bara en händelser händelse när jag eh, vann årets målänning och blev jätteöverraskad på nyårsdagen. Då är det du förväntar sig en reaktion. Du skratta, kanske gråta, bli glad, säga något smart. Det där hinner inte jag tänka nu. Att nu finns det förväntningar. Det är bara någonting som kopplas på, tror jag. Och då blir jag istället helt fryst. Aha, okay. mm. Det blir tomt i huvudet. Mm. Jag kan inte le, jag, jag ser inte ledsen ut, så jag blir helt. Tom i bollen, liksom.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
2: Alltså, det känns ju som en så orimlig stor ära, måste jag säga. Det Jag, eller?
0: Vad tänkte du när du vände dig om och såg alla oss här? Nej, men jag blev,
2: blev helt... bara frös till i hjärnan. Jag klarar inte av riktigt att bli överraskad.
0: <laughs> ja, men vet du vad? Jag tänker mig att det är liksom... För där... D där blir det ju ändå en yrkesituation för dig på något sätt, som att, du inte hade mm. väntat dig. Och det är mycket, mycket, mycket lättare att göra ett jobb ifall man vet vad det går ut på. Eller liksom, just spelreglerna.
2: Men jag tycker, jag tycker det. Ja. Man behöver inte alltid, jag håller på att överraska. Varför skulle det vara, varför skulle det rätta svaret vara att man ska älska att bli överraskad? Mm. För nu sitter jag och känner att jag gör fel här, som inte gillar det. Liksom. Mm. Mm. Då kan jag lika väl, nej jag håller med. Hade någon sagt så här, kan inte du komma till den här radioinspelningen, det kommer hända något kul hoppas du vill komma Ja, just det. Mm. Då, då kanske jag visste lite i alla fall. Sådär. satt
0: på dig smink på ögonen typ, ja.
2: eh, du såg att jag inte hade smink om du har sett det här, <laughs> jag lagt det på mm. min insta mm. otroligt chockad mm. men det var ju jättekul, jag skulle inte överanalysera den grejen, men det är bara spännande då att jag mycket jag själv inte gillar, gillar att göra för andra mm. skrämma överraskar Intervju,
0: vi, ska, vi återkommer till rädslor, tror jag. Mm. Um, jag säger alltid sånt där och så gör jag aldrig det. Och så vet, måste man jag, klippa bort
2: det. Så, så önskar man att man var en Filip och Fredrik som kunde hitta tillbaka till en tråd och sånt. Ja, men det, det funkar ibland men inte alltid.
0: Inte, inte som de. De är ju otroliga mm. på det. Fyra, man kan fyra, fem olika ämnen och, och alla de, går i mål. Jag vet. Får man i alla fall känslan av?
2: De knyter ihop det, den jävla säcken.
0: Tänk om de inte gör det.
2: Vi kanske har blivit lurade hela den här tiden.
0: Eller hur? Det är dags att granska dem. Ja. Eh, nej, eh, men du, jo, men jag tänker på så här, För när jag gick igenom mina tankar så var det ju att du är så jävla het just nu. Mm. Överallt. Ja. Alltså värvet. Ja, nej, men jag vet Då är det ju.
2: Nej, men det. Alltså,
0: det blir inte större. Det
2: blir inte större. Men Exakt. Ju. Och då jag, min känsla blir ju så här <coughs> Fan, nu har han slut på gäster Stackars Kristoffer mm. Triumf mm. Nu ska jag komma hit så ska han leka intresserad av mig mm. Sen vet jag att du är intresserad av människor mm. Men eh, Jag känner verkligen så
0: Det, det, det gick jättebra Och bli, äh, bli nyfiken av dig Okej. Okay. På dig
2: Detta säger jag inte på fiska, det är verkligen min känsla jag, bara, jag pratar gärna med andra människor Jag kan vara rolig i andras historier Men ska jag sitta här och svara på frågor det tror jag inte
0: ja, vi, vi jobb... Men Nu är
2: ändå här Exakt.
0: Jag tror att det kommer att ordna sig Men jag funderade på det här Med att vara överallt Och vara så het liksom, Och till och med få åka till eh, Småland och, och uppträda för eh, McDonalds eh, är det liksom, <laughs> ja,
2: Företagsgig är
0: det, Hur känns det då? Eh, att
2: jätte, vara överallt Jättekonstigt Eftersom att, det, att vara överallt Har också varit en, en grej som jag har tänkt Att jag inte ska vara utan att nämna en andras namn så har jag bara... Mm, den där personen är lite väl överallt då. Jag är både strategisk och inte, men... Jag kanske har tänkt så här... För mig är den här långa linjen viktig i många saker. Dels att hålla i någonting under lång tid rent jobbmässigt. En podd eller en YouTube-serie eller så. det är jätteviktigt. Att liksom hålla länge, inte ha kort brintid, alltså allt det där. För jag vill ju jobba med det här länge och testa massa olika saker då den här för en eller väldigt så här stabba tiden. Jag kan kanske att fler poppar upp och försvinner. Mm. Och då menar jag inte att jag behöver vara het så här i min karriär hela tiden. Men man vill inte heller att någon ska tröttna på en och bara, det här jävla ansiktet igen. Mm. Nu får hon sluta med sitt, sitt skal, eller vad hon håller på med, som mm. folk som nu skriver. Varför har du mask på dig? Du behöver inte ha en mask. Skriver
0: om de om det? Ja,
2: några skriver skriver ibland. När, när fler hittar till paradrätten nu så Ofta när det kanske är nya som inte har satt sig in i mitt språk, eller min ton, eller min och kalles vänskap, eller liknande. Mm. Då kan det komma sådana. Ah, okay. och det är både spännande och, alltså, kränkande. Så ja, tar du åt dig? Jag är så dålig på att ta kritik ibland. För jag tycker att jag ger ju det jag kan. Och det finns ingen skyldighet att så här ge allt. Det finns ju många sådana profiler som man upplever i alla fall ger. Sitt innersta.
1: Mm.
2: Jag kanske inte är en sån person. De flesta är ju snälla. Mm. Alltså som klyschan lyder. Det räcker med en dålig kommentar för att man ska ta gilla upp. Det är verkligen sant. Mm. Klyschorna återigen. Mm. älskar klyschor.
0: Men nu lät det lite grann som att du ändå... Alltså om du är så strategisk. Om du är rädd för den korta brintiden så att säga. Mm. Då, är ju, då borde du ju kanske ha tackat nej till något av de grejerna. Och sagt så här, men vet ni vad? Jag är jättegärna med på spåret, men kan vi ta det nästa år?
2: Ja, och jag tackar ju också nej. Och har gjort det andra år.
0: Ah, okay. mm.
2: eh, som jag tänker så här: Det där kommer nog någon annan gång.
0: Mm.
2: På spåret känns ju som att, kommer den frågan, därom twistade i lärde för många, skulle jag aldrig tacka ja till på spåret. Och jag har nu glömt lite. Vad gjorde jag 2023? Min impuls säger mig. Att jag inte gjorde en massa stora tv-grejer mm. Men sen kom på spåret Och musikhjälpen Och liksom kom samtidigt Och det var ju såklart en sån grej Jag hade kunnat kritisera någon annan för Och bara, åh, Alltså välj lite med omsorg
0: mm.
2: men, eh,
0: men det är svårt när det är tre månader Mellan inspelningarna också kanske Eller Ja men det.
2: också kul jag, Alltså jag älskar ju den där skiten mm. Jag älskar radio jag älskar, jag älskar inte alltid tv Men underhållning och de frågar Vill du och eller vara med på spåret? Då kände inte jag för att säga nej. Även om det var läskigt för att det finns en så kallad fallhöjd. Nu kanske inte finns det i mitt fall för jag är inte en uttalad intellektuell vetenskapsjournalist eller liknande. Mm. Så det var ju bara en rolig erfarenhet. Försökte jag intala mig dagarna innan inspelningen när jag tänkte så här: Varför gör jag det här? Och så tänkte jag: Just det, det är ditt underhållningsprogram. Jag jobbar ju med underhållning. Mm. Vill de ha experterna? Ja, då skulle de inte ringt mig. Ja, just det kan ju mm. andra fylla de skorna. Mm. Lena Nordlund eller Johan Hilton.
0: Ja, just det. Att man, kan vara liksom, man kan vara bra fast man inte är duktig. Ja. Mm.
2: Och så talas det bakom kulisserna om att man kan vinna allmänbildningsmatchen men man kan också vinna underhållningsmatchen. Nu säger inte jag vilken av dem. Jag och Hälle Nej. Men vi hade pluspoäng på ena sidan av ja. mm. ett av dessa rubriker. Mm.
0: Jag fattar. <laughs> ja. Ja. Men, men äh, återigen då till det strategiska. Liksom, för det är, var, var det här någonting du ville? Och när, hur länge har du velat det? Och, så, alltså, Vilket? men Allt det här. Att vara en medieperson så att säga.
2: Ja, eh, jag valde ju... liksom Det kom ett så kallat klassiskt vägval när jag var 22 kanske. När jag höll på med dans och jag hade bott lite utomlands. Så jag höll på så där med mina grejer. Dans och revy och
0: sånt. Var är utomlands?
2: New York på Broadway Dance Center. Okay. Mm. Ingen så här svår skola att komma in på. utan. Du betalar ju din termin, eller exempelvis Så är det mycket med folk som pluggar i Santa Monica. Det är inte så att det är som att komma in på Harvard. ska Ingen tro.
0: Jag har pluggat comedy i Los Angeles faktiskt.
2: Ja, och en termin kostade...
0: Nej, Det var en hel kurs
2: helgkurs, mm. ja, men ja, men du har ju pluggat i coolt. USA ja. studerat i USA och jag var där ett halvår och så här dansade
0: mm.
2: och sen tänkte jag, ja nu är den en ålder när jag ska ta tag i mitt liv vill jag gå en dansutbildning för att sen gå på massa auditions så kommer jag inte få några roller och sen sluta som en danslärare inget fel på det, men är det det jag vill göra med mitt liv nej tänkte jag då och så um, insåg jag att Just det, jag kom på radio under gymnasiet för jag orkade inte göra sånt här collage eller en powerpoint-presentation på naturkunskapen så gjorde jag ett radioprogram istället. Vilket jag tyckte var så här, det roligaste jag hade gjort. typ la in ljudeffekter av stöveltramp och pratar om pellets och sånt. <laughs> olika sätt att... Ja, men olika värme... Vad heter det? Pellets och ja. sånt. Ja, hur man, ja. det är ju ja. en... Ah. Ingen naturvetare, men du förstår.
0: Energislag. Ah, Nej, till exempel.
2: Ah. Ah, skog och mark och sånt. Ja. Så då bara, jag bara just det, jag älskar att skriva. Jag älskar radio. Jag är en konsument av... Petri var ju... Alltså, det var ju min liksom... Unikt av mig att gilla Petri mm. på, Under min ungdom. Men så var det. Och då tänkte jag, det hade varit kul. Så då gjorde jag det istället. Så jag tror att den drömmen vecklades ut så här... Väldigt ostrategiskt egentligen. Mm. Men jag hade vissa program i bakhuvudet. Främst morgonpasset till Peter då, som var så här, Martina Kodjo och Hanna-tiden. Älskade, älskade, älskade. Lyssnade tillbaka på så här favoritprogram och poddar och grejer. Och sen så kom det upp något mer i bakhuvudet. a ah, Melodifestvalen. musikhelpen. Och sen har jag bara kört på den grejen. Och så har det funkat. Mm. För det är inte så svårt.
0: Nej, okej. Okay. Det kan vara lite svårt att få in foten kanske. Det är svårt. Ja.
2: Men själva... Åh, oh, det måste vara så svårt. Nej. Det var bara att jobba mycket som var svaret. Typ. Mm.
0: Så in, i, vägvalet i New York blev helt enkelt att gå... Nej, då hade du redan gått journalistutbildning. Nej. Nej, det var att gå journalistutbildningen.
2: Ja. Mm. Mm. Och då upptäckte jag ju ännu mer skärmen med radio. Och så var jag lite så här pretentiös och började skriva krönikor i Jönköpingsposten på ledarsidan första terminen var det och jag var så jag var så stolt över att jag fick in en fot där och jag visste ju inte vad jag snackade om men det är ganska gulligt ändå du vet, 22-23-åringar det finns ju något härligt med dem och vidrigt samtidigt sitter jag och bara jag ska sätta mig på biblioteket och skriva min krönika och backa upp det med olika litteratur bra skola och sen att, att tidningen var så här oberoende liberal med en politisk redaktör som var så här bakgrund i Moderaterna det lirade inte med det jag skrev om riktigt. Det var ju spännande sån clinch när vi började slå pannben mot pannben lite i v vad är feminism egentligen kan man skriva om detta i en sån här tidning? Mm. Och så lärde jag mig massa saker och fick jättedåligt betalt. Mm. Men det var jätteroligt och tv var aldrig på min karta och lokaljournalistik var aldrig på min karta, eller skriva ingresser och sånt jag kände redan dag ett vad jag inte ville göra jag ville inte jobba med lokaljournalistik mm. sen sökte jag alla jobb som fanns inom lokaljournalistiken på Sveriges radios hemsida när jag var nyöxad det året som kallas tidningsdöden året 2014 när allting digitaliserades och det var typ 600 eller någonting journalister som fick gå från sina jobb, då kommer man där själv Nyexad från någon folkhögskola i Jönköping och bara Hej där, jag vill gärna jobba här. Så det gick ju inte. Nej. Så det där med att få in en fot är verkligen jättebra när man får det. Sen.
0: Förlåt att jag inte vet det, men var, var fick du väl in foten sen då?
2: Då fick jag mycket tack vare min dialekt och min praktikplats inom kommersiell radio som jag till min, min lärares förtret hade i tre månader, min så lång praktik. Alltså utbildningen, journalistutbildningen är såklart Väldigt public service Eller såklart, men den var extremt public service Tillvänd, alltså kommersen talades inte om Det talades Till och med om vissa som hade gått Den här utbildningen, offentliga personer Som man nu inte, man skryter inte om dem Nej, okay. mm. För postkodmiljonärerna är inte ett Södra Vetterbyggnads folkhögskolas Journalistlinjes mm -hmm. <laughs> arv Men eh, De gillar mig fortfarande Även fast jag blev så kommersiell nu så då fick jag in en fot på Petri 3 Star som var en ny satsning på. Just det. Mm. En gammal webbkanal som låg och rullade som reservkanal på, så kallad webben.
1: Mm.
2: Och då anställde de människor med olika dialekter för att det skulle spegla landet Sverige och inte bara Stockholm och Malmö och Göteborg. Så då kunde jag använda mig det gamla rådet jag fick på min första praktik på P4 Skaraborg i Skövde. Förlora aldrig din dialekt. Det är Nej. det enda du har som gör dig unik, sa någon. Det är, kul sagt.
0: Ja, det, var, det är ju inte så dumt att ha en dialekt tycker jag.
2: Nej, och du har ju också en dialekt. Berätta om den. Den är stockholmsk. För du är från Stockholm.
0: Jag är från Strängnäs. Ja. Mm. Läste du inte alls på innan du kom hit? Nej. Nej.
2: <laughs> Men jag lyssnar ju ofta på dina program.
0: Ja. Ja, det Strängnäs,
2: det är ju Stockholm om omnejd väl?
0: Ja, det får man säga.
2: Ja. Jag har ju trots att jag varit mig på spåret. Så <laughs> jag har ju tur att jag satte den.
0: <laughs> Exakt. Men du... Eh, och hur, hur hamnade du i Stockholm till slut?
2: Det var att jag fick jobb på Petristar. Star. Mm. Tog mitt pick och pack, flyttade upp hit. Mm. Fick en underbar lägenhet på Djurgården. För inga pengar alls, en tvåa. Oj. Många stockholmare var så här konfunderade, de bodde hemma. De hade inga kökort, de var väldigt gamla för att bo hemma. Så kom vi från olika städer och bara hittade en massa härliga lägenheter. Och då så, jag jag la ut en annons på Blocket. Och så fick jag en app. För de bästa lägenheten ligger ju inte på internet utan de hittar dig. Mm. Underbar, Agneta. Mm. Så hon och sa, jag tror jag har lägenheten för dig. Det kostar 5000 kronor i månaden. Kan du tänka dig att betala det? Då sa jag, ja Agneta, det går bra. Och så kunde jag cykla varje dag till Sveriges Radio. Otroligt. Alltså det så underbart. Vi mm. kunde köpa mat på Gröna Lund så här varje dag. För mm. man får ett vippkort om när man bor på Djurgården. Till Skansen, ja. Som en förmån. Jag vet inte om det är så här buller, kompensation eller något. Men där köpte jag min mat, för det finns inga matbutiker på så. Nice. Det var en nice. underbar tid.
0: Det låter som det.
2: Mm. Mm. Och ibland åkte jag en karusell på Gröna Lund och kände hur lycklig jag var. Mm. Och någon gång så skrek jag så här, jag älskar mitt liv. <laughs> När jag åkte in och sån här dalbana mm. För det var det jag gjorde. Mm. Jag
0: älskade ditt liv?
2: Ja, mm. ah, älskar älskade. Mm. Och jag älskar fortfarande mitt liv. Men det var så, det var något med att vara 25 ny kär, nytt jobb, ny stad, slippa att gå i mina egna gamla fotspår hemma i Jönköping. Eftersom att jag två år tidigare då hade varit i New York den käftsmännen och kom hem till Jönköping och springa runt Munchsjön istället för att springa så här över Brooklyn Bridge. Det är fru alltså fruktansvärt deppigt.
1: Mm.
2: Så jag älskar att komma till Stockholm. Sen har det inte varit så här att jag ville ta mig in i någon cool klick eller så. Och det tror jag har hjälpt mig för att då hade jag säkert känt att det var stängt. För att det finns ju sådana klickar. Mm. Men jag har inte varit så intresserad av dem. Och då har det liksom inte gjort någonting.
0: Och just därför har de älskat dig antar jag, eller?
2: Eh, klickarna? Ja. Mm, ja, kanske kanske på ett guilty pleasure plan i alla fall när jag började göra på Insta. Bara, du är rolig. Mm. Och så. Men jag är fascinerad av dem. De coola. Du vet vilka jag menar.
0: Mm, inte Exakt.
2: Nej, men de coola. Alltså de här... De har så här ett par tusen följare bara på Insta. Men de, de har liksom inträder i alla rum. Mm. Och de går på rave och de tar säkert jättemycket droger och har så här jättekolla dyra sneakers men vintagekläder Och så en jättedyr mössa från ett rätt märke. Alltså de gör allting rätt och de har så här fina lägenheter på söder och nepo baby-känsla kring dem.
0: Kan man få ett litet namn?
2: Nej men det är hela den här... Vara vissa jobbar på gott snack Du vet De pluggar också psykologi Men de har också radioprofiler mm. jag, Alltså jag är så fascinerad av dem Jag vill skriva en bok om dem mm. Men jag har aldrig känt att jag är så här. Och jag måste vara med dem Så jag har ju bara hittat massa olika vänner I olika sammanhang Och det har varit jätteskönt Jag har typ aldrig känt att jag vill åka på Way Out West Och sitta på någon re regnig VIP-avdelning med skibolagsmänniskor. Jag är du inte intresserad
0: jag av det. Det, Jag gjorde det sist.
2: Ja, ah, hur var det då?
0: Det var regnigt. det inget. Men var det också vidrig stämning? Nej. Det, <laughs> det var det...
2: härligt typ. Har ni kul där? Ja, det var helt okej.
0: Okay. <laughs> okay. Håkan var ganska bra. Men du Gud, kände honom regnade. mycket väl, eller? Nej, det jag verkligen inte. Nej, min är idol. Jag har träffat honom en gång. Ja, ah, jag också. Ja, ah, hur var det för dig?
2: Det var, jag, jag tog en bild med honom på Rockbjörnen efterfest 2016. Fan också.
0: Det började också Sen började
2: snorgråta när han gick sin väg. Mm. Och jag stapplade väl fram några ord om att han har betytt mycket. Men unikt var mm. honom att höra det. Liksom. Ja. Från någon gammal poppare. Liksom. Mm. Ja,
0: ja nej, jag tog ingen bild. Det finns inget... Eh, inget bevis på att du nej. har träffat honom. Men det var när jag var ung och het. Och eh, det var också på Ja, oh, du... det där det uh, Ja, men det här är intressant. För att jag, det, jag undrar om det här... Är det här en konflikt i dig på något sätt? Att du... För du sa i tv för ett par år sedan att du liksom är en tunt.
2: ja, jag säger det ibland mm. och det är pinsamt att säga
0: men du, nu, att... nu sa du ju precis också fast utan att säga att du är en tunt.
2: ja och det är nog i min egen självbild i alla fall för, för det är lite som Sandra Beyer man kanske inte själv ska säga vad man är för det kanske andra ska säga mm. men jag har ju min uppfattning om vad som är coolt och inte Sen tycker jag att det är töntigt att försöka vara cool. Så det försöker jag i alla fall inte vara.
1: Nej, nej.
2: För jag vet bättre än så. Mm. Jag kanske har försökt de olika flöden på Insta. Man skulle ha så här färgkoordinerat och nej, nej. Så att eh, tönt, ja. Jag älskar också andra töntar. Och det är ofta de jag blir vän med.
0: Okay. Mm.
2: Och det är kanske är de som blir coola sen.
0: Mm.
2: Och då kallar jag inte mig själv cool, men Kalle Möller som jag gör paradöten med till exempel.
0: Ja, just det. Mm.
2: Han var liksom inte den populära killen på Östra Real. Nej. Men jag tycker han är jättekul. Han, han har en unik stil. Ja, det får man säga. Personlighetsmässigt och mm. klädmässigt.
0: Ja. Väldigt duktig på att hålla på med konsten också.
2: Jätteduktig. Och väldigt allmänbildad. Förkovrad person. Ja. Beundrar mycket.
0: Snyggt. Mm. Eh, men... Jag tror att väldigt, väldigt, väldigt många som lyssnar kanske kan relatera till det där att man inte är liksom... Det finns någon klick som man inte är välkommen i. Eller att, att man ja. inte känner sig välkommen i det. Nej, precis. Och då kan ju det spela olika stor roll för en. Ja. Det låter inte som att det spelar jättestor roll för dig.
2: Nej, det gör inte det. Och då tänker jag ju mer jag bara fortsätter göra så kallat min grej med mina vänner och folk som jag gillar- så kommer ju det bli jättebra för mig. Jag är säkert en strävare på andra sätt än så här. Att vara i rätt klick eller så. Mm. Men så har det inte alltid varit såklart.
0: Men vänta, vart strävar du då?
2: Nej, men jag vill väl skapa mig ett jättehärligt liv där jag inte behöver så här. Vända på slantarna eller. jag är ganska lat så att. Jag vill liksom bara ha det gött mm. typ.
1: men, men... Och jag
2: vill ha fina saker hemma Och jag vill ha ett hus Och jag vill Det låter väldigt materialistiskt Må så vara då Men det är liksom, det är säkert någonting i mig som Vill komma bort lite från Nej, allt som jag Kommer ifrån Utan att ta bort värderingar Utan mer så här, men jag vill, jag vill gå in på svensk tänd och köpa någonting Eller jag vill resa dit och dit då så där kan jag ju sträva.
0: Mm. Något slags klassresenär, eller? Eller är det bara det ja. att du vill bli rik?
2: Nej, inte intresserad av att... Alltså, pengar i sig är ingen drivkraft. Då hade jag nog varit <gård> mer framgångsrik rent ekonomiskt. Nej, jag vet inte. Inte så klassresa, men jag har varit fascinerad av liksom, finare rum. Måste jag verkligen säga. Alltså, mm. hela mitt liv. Och jag har bråkat med mina föräldrar mycket om massa olika saker. De är liksom supervettiga. outdoor-människor, scouter från en annan tid liksom. Mm. Som inte bryr sig om att man ska inte vara för ytlig eller det här med kläder och materialism och sånt. De är, alltså alla deras värderingar toppen.
0: Men? men jag har varit mycket i, mer ytlig. Och... och du kan inte ha dem i ditt liv längre.
2: <laughs> nej, det nej, har sagt upp kontakten. Ah. Nej men det var kul för att det är något i mig som eh, inte vill bo i ett radhus typ. mm. Och det är inget filmare men det. Men det är ju mina, mina issues. Så där strävar jag säkert i. Oh, jag vill bo i ett sekelskiftshus. Och hålla på med mitt. Mm. ja
0: Det låter som att du är på väg mot någon sån, vilket du säkert kommer kunna få också, men någon slags Robert Gustafsson tillvaro. Vad, vad innebär det? bara tjänar så jävla mycket pengar hela tiden. Men gör han det? Ja, Jag trodde det var med
2: så här Felix Härngren som var den. Båda de är ju ja, Felix,
0: Felix har ju gjort det på ett smartare sätt för att han tjänar ju pengar även eller har i alla fall tjänat pengar på. Alltså när bonusfamiljen
2: ja, precis.
0: säljs till Tyskland. Ja. Det tjänar ju inte Robert Gustafsson några pengar på.
2: Nej, precis. Nej, Nej. Nej men eh, pengar mm. är ganska flytande synsätt på pengar är därför jag inte har haft pengar också. Mm. Mm. Men sen har jag tänkt så här, jag bara, men jag kommer börja tjäna pengar. Så är bra med pengar någon dag. Och nu gör jag det. Så det var ju kul. <laughs> ja.
0: men, men gör de någonting mer i det då? Alltså, undrar du dig något? För att är en gul, jättefin kappa.
2: Och tack. Och den har jag faktiskt fått okay. från ett sånt här PR-konto. Ja. Inte mycket måste jag säga. Jag kan liksom inte peka på så här dyra grejer jag köpt och bara, den där jäveln kostade så jag önskar typ att jag... Du har en massa gitarrer här inne. Mm. Vissa, har de kostat dig några... Mm,
0: någonting, ingenting är jättedyrt. Nej. nej, den där är nog ganska... Nej, vänta, den där svartveten är nog ja. ganska dyr, men den, nej, men jag. Det är för att den har promeniens, eller vad heter
2: ja, väl, det? Ja, lite här paterna typ.
0: Att den, har, att den har ägts av någon som är cool. ja, den är
2: mm. någon. Nej, men det är mer att pengar rinner och fingrarna på mig.
0: Ja. Mm.
2: Och det är jättetråkigt när man jag är så extremt oexel person så när vissa människor ibland sätter sig och kanske ser över min ekonomi mm. och säger så här du spenderar i snitt så här mycket per månad det är ju lite mycket, då känner jag själv det där var enormt mycket ju vad har jag lagt det på, och då kan jag inte peka på gitarrer eller bilar eller klockor ah.
0: det är maten,
2: ah, maten.
0: det är ja ah.
2: och då kan jag inte så mycket taxi, men det, det rinner pengar mm. ur min händer Alltså på ett sätt verkligen.
0: Lever du med en person som har ordning på torpet när det kommer till det där?
2: Ja, ja. ja. det är sådana mm. människor jag drar mig till. Alltså förutom töntarna då så är det ju Excel-personerna. älskar dem.
1: Mm.
2: Alltså Jin och, jing och yang grejen mm. Opposites attract. Vissa tycker lika barn lekar bäst. Och ja, det funkar på många så här själsliga plan. Eller i lekfullhet eller vissa referenser man har men sen tror jag jättemycket på klyschan med den här svarta och vita brickan och vad det var mm. så att det kan ju både leda till liksom diskussioner men också att man lär sig av varandra lite
0: man kan också bli osams
2: och jag är sällan osams ja, men någon mm. faktiskt mm, jag konflikträdd mm. så det är skönt <laughs> kanske det,
0: det, det, det låter som att vi kommer från samma vi skakar ur samma Kappa, kappa, så att säga. Ja. Gogoleskappa är det egentligen.
2: Ja, och vi kanske inte hade varit ett bra par men bra vänskapspar kanske. 100% För vi hade kunnat snacka skit som de här Excel-personerna och låtsas ja. som att vi var bättre men vi vet inne att de är bättre för de har strukturen. Mm. De har avancerade kontona och de, de håller så här de är på en kryptoresa.
0: Va? Va? Alltså är din säg på en kryptoresa? Ja. Är det så? Oh, ja, ja. Alltså
2: Linn som jag är tillsammans med, ja. är på en kryptoresa och min bror är på en kryptoresa och de har liksom en kryptovänskap. De ringer varandra och, och så är det så mycket memes och jag fattar ingenting. Okay. Jag blir så provocerad. Ja. Så brukar jag säga jag tror på att man tar ut pengarna i bankomaten och lägger i en låda i garderoban. alltså för att folk blir så arga när man säger så. Mm.
1: Mm.
2: För jag vet ju att det inte är sant men de blir ändå, ska ändå läxa upp mig. Typ. Mm. Och då tycker jag att de har förlorat. Jag höll bli uppragad av en kryptoman en gång när jag jobbade på Hugo Boss. Han var extremt rund, han såg ut som en seriefigur. Helt rund boll, klädd i en glittrig smoking så här, och massa guld, gula guldringar. Typ som de jag har på mig, fast det här är inte guld, guldkedjor som bara rasslade. Glenn Smith han. Och han bara, I'm looking for something in this particular style. Och så pekar han på sin glittriga smoking. Mm. Så alltså inne på strama Hugo Boss, där storleken inte liksom går över 58 mm. i här storleken. Oh, sir, sir. We, we don't have anything in that style. Oh, really? Do you know where I can find something like this? Och vi bara, you won't probably in all of Stockholm find anything in this style. Maybe if you go to a tailor. Och så pratade vi med honom och han började då berätta om krypto. Han hade någonting som hette OneCoin som han mm. jobbade med då. Mm. Så tyckte han att jag skulle vara en bra ambassadör för det, så jag fick hans visitkort. Och det har ju sparat en idag, det här var 2015 om det är så här du vet här räfflor man drar med fingret så rispar det så plastränder sen när man vrider kortet så är det tre olika bilder i visitkortet oh, wow. på Glenn Smith som då One. kallar sig speaker speaker coach mentor och så på baksidan OneCoin. coin det visste sig sen var ju så stor alltså scam <laughs> det hade mm. inte jag koll på Nej. men jag är glad att jag inte tog hans erbjudande Oof. Men det var kul att träffa sådana där legender.
0: Sliding Doors.
2: <laughs> alltså verkligen coin ambassadör fast i finkan i Dubai.
0: Ah uh, wow. Det uh.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
0: –Skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank! Är standupen på... Kommer den komma, eller?
2: Nej, äh, jag tror inte det. Nej. Uh -huh. Alltså, det, jag gjorde ett företagsgig igår. Mm. Där jag hade, de ville ha ett humorinslag Och då kan jag välja i min säck Av karaktärer så att jag kommer in och improviserar Som sångpedagogen Gördis. Ett tag och det funkar bra Och jag kan leka att gästerna är en kör Och jag går fram och hänger ut någon som sjunger falskt Och sånt kan hon, hon är lite snusig och excentrisk kulturkvinna Som bygger på många Sådana kvinnor jag har haft i mitt liv Men då hade jag också en eh, Stand-up-rutin i Paradet en live Som vi gjorde där jag och Kalle utmanade varandra i olika... Han är rädd att uppträda som artist, men han har skrivit en låt. gör är rädd för stand-up. Det blev en bra dramaturgisk gång i showen att vi, vi ska utmana våra rädslor. Så då skrev jag en stand-up-rutin som jag då körde bland annat på det här företagskriget. Men det är ju fruktansvärt med stand-up. Mm. Premissen är så jävla vidrig. Okej, jag säger något kul nu, två meningar sen ska ni skratta. Mm. Så alltså, gör jag snabb comeback och skrattar ni igen. Sen ska jag hänga ut någon här som sitter längst fram och då skrattar ni. Och då måste jag vara kvick som fan. Alltså, för mig är det så här, det ultimata att ställa sig på alltså randen av stupet. Och då är ju ändå en rolig person som är bra på att improvisera ja, är, som det kan det skriva det. också ja. roligt material. Mm. Det är inte för skryta, utan det är så här jag jobbar. Och jag vet det. Men det skrämmer mig något så fruktansvärt. Och det, det faller nog in lite i den här coola grejen. Att jag kan inte se mig själv sitta i några bruns kök. Med eventuellt påverkade så här komiker som har ett mörker som jag inte kan relatera till. Jag vet inte. Alla pilar pekar åt att jag borde testa standard För också ett framgångskoncept är rent så här. Oj, oh, jag skulle kunna göra en show! Och det skulle vara kul och men jag kan ju göra liknande grejer utan att åka till några Brunn eller Big Ben. Jo, visst. Tänker jag. Ja. Och Linnea Wikblad är en sån förebild. Hon har aldrig testat stand-up. Hon är ändå Sveriges roligaste kvinna. Det är sant. Så att... Eh, mm. Du har ju varit inne i stand-upen. Ja. Var det liksom kanonkul eller var det fruktansvärt?
0: Det var båda och tycker jag. Och det är ganska... Det som är kul är att det är svårt. Mm. Uh, och det som är jättejobbigt är att det är svårt, tycker jag. Ah. Eh, men för mig har stand-upen två delar. Det ena är att man skriver skämt eh, på kammaren. Och det mm. andra är att man står på en scen och framför dem. Ja. Och jag var liksom bara bra på hälften av dem. Okej. Okay. Och då måste man liksom träna på det andra. <laughs> så. Var du bra på att... Jag var bra på att stå på scenen och framföra dem. Ah. Men eftersom det inte alltid var jättebra det jag hade skrivit så... Nej. Så blev det kanske då inte alltid att det gick kanon när jag väl stod där, men nej. jag var duktig på att stå upp. Ja, men det är bra. Ja.
2: Som, som ja. man ska. Ja, exakt. Om man kan stå. Mm. Men nej, jag tycker, jag förstår verkligen.
0: Men vet du, jag, jag säger det här nu. Jag kommer tillbaka. Jag ska tillbaka. Ja, du ska Ja. Ja, kul. Cool. Ge mig max två år.
2: Känner du dig tekniskt intresserad av det här att skriva ett skämt som typ en babben är så här galant på? För det är faktiskt en ekvation också ju.
0: Jo. Ja, jag är intresserad av det. Men det som jag är framförallt är intresserad av är att hitta eh, stoff stoff heter det va? Ja. ja. Det borde jag veta eftersom jag innehåller det. <laughs> ja, eh, eh, eller spaningar
2: mm. eller underlag. Mm. Ja
0: precis um, att hitta stoff som faktiskt känns i i uh, inuti precis mm. och det var nog det, det var där ja. uh, skonklmde och
2: jag och jag är inte intresserad av det tekniska för jag tycker så här något roligt eller inte roligt man, jag älskar det här med funny bones mm. att kasta sig ut i så här typ improvisationen eller jag kan också göra spaning, men för mig tas det försvinner lite humor i processen till att ställa sig där. Och det, det menar jag också som konsument. För mig, jag gillar en annan stil kanske än... Jag vet inte. Men ibland blev jag så tillfredsställd också. Som nu såg jag ett program där Kristoffer Nyqvist körde en rutin. Och jag blev, du vet, själen skrattade mycket. Ja. För att jag bara, fy fan, han är rolig, duktig, lågmäld. Han vågar vara tyst och allt det där som jag inte vågar. Jag klarar inte av att vara tyst för att eventuellt tänka på vad jag ska säga. Jag tänker när jag låter munnen gå och då kan jag rabbla bort mig också. Och liksom så. Jag blev så imponerad och glad av att se honom.
0: Va, vad var det för rutin?
2: Det, fanns, det, det finns ett program på SVT Play men det handlade bland annat om att om han var ute och cyklade tandemcykel och mötte en annan, två andra på tandemcykel har du hört det. Nej. och de skulle göra high five då började han bolla om hur många high-fives blir det. Och så tog han upp en tjej på scen och så skulle de testa det här. Mm. Jag hade inte kunnat göra det här kul. Nej. Men han gjorde det så kul. Och jag växlar mellan- är han bakom flötet- är han ett geni. Och han är ju ett geni- som maskerar sig som att han är bakom flötet. Och det är så briljant.
0: Uh, uh, en dagdröm som jag har är att någon gång när jag är ute och cyklar och ska svänga så måste man ju hålla ut handen så här och så tänker jag att det är ganska coolt om jag hade mött en annan cykel i motsatt riktning som han sa också ska svänga så det bara blir en sån high five uh, men att vi liksom båda fortsätter att cykla utan att göra en grej av det men är liksom fullt medvetna om att vi är båda bevittnar ett historiskt ögonblick <skratt> <skratt> men du en grej som man liksom som till exempel nu är jag lite skickligare än att bara gå till Wikipedia, såklart. Men mm. eh, om man nu vill läsa på om dig, och om man nu gör det bara på Wikipedia, ja då får man inte veta att revi är en stor del av ditt liv till exempel.
2: Nej. Nej. Och vem har upprättat den här Wikipedia-sidan för? Fram till typ ett, ett och ett halvt år sedan så var det, när man sökte på Sofia Dalen, så kom det upp Sofia Dalen, mm. en dal i Bulgarien. Mm. Med en bild på Dalen och sen en bild på mig. Okay. Alltså en rolig så här mashup. Ja. Så sen har ju någon gjort en Wikipedia-sida. Ja. Och då har den inte koll på det. Och det är inte så konstigt. Men eh, vi har ju blivit... Alltså kommit och gått kan man säga. Jag gjorde det i min tidiga 20-årsålder i Jönköping. Och nu gör jag det igen i Åkersberga. Okay. Mm. Och min medieresa till trots har jag ändå hittat tillbaka till dans, teater, humor... Grejen. Mm. Och det har blivit så bra för det känns som att jag hittar hem lite i det. Mm.
0: Och, och liksom var börjar och slutar ditt engagemang där då? Alltså skriver du där också? Och, mm. och, ja. mm.
2: Så vi började så här, när man väl har tackat ja då till att göra den här jävla revyn som man känner. För man kommer ur den här bubblan och då när frågan kommer i så här maj, juni då blir man såhär, nej, 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 jag orkar inte med ett år till. För att det tar fruktansvärt mycket tid. Alltså vi repar ju två till fyra gånger i veckan hela hösten. Och då har folk liksom jobb och familjer och det är fantastiskt att de här människorna får ihop det här. För det är ideellt ska sägas. Då börjar vi skriva och vi har workshops och vi kastar upp ämnen och vi går igenom året som gott. För revy, det är då en humorföreställning som bygger på det gångna året. I alla fall en nyårsrevy som jag är aktiv inom liksom. Och det är en jättebra skola För att jag kanske inte då kan eller vill skriva stand-up Just nu i mitt liv Men jag vill jättegärna lära mig skriva sketcher för scen mm. Med och mina idoler i ryggsäcken Galenskaparna, Röjter och skog och Peter Dalle och Sen också Grotesko mm. Det är jätte, så här, en rolig utmaning om du tycker det är, det är svårt med stand-up för att det är svårt att skriva och det är svårt att framföra det. Det är samma med alltså, att skriva humor överlag skulle jag säga. Mm. Ja, och då har jag en jättebra vän och mentor, regissören Robin Mur som är liksom otroligt skicklig manusförfattare som då för noll kronor ger det här till en sån som mig och andra i revyn som vill lära sig skriva. Det är en jättelyxig möjlighet som jag gärna tar
0: och du, nej, du, du är bäst i Sverige på det här?
2: <laughs> nej, men du, du tänker mina två SM-guld. Ja, visst. Alltså, mm. alltså det, vi SM, får ni chansen att åka på den någon gång, kära lyssnare? Gör det, för det är en bizarr vecka i någon så här, ofta en håla, någonstans i Sverige. Och så tävlar man då i den här konstiga humorformen i olika kategorier, varav då jag har varit med och vunnit två olika kategorier med olika revyer i ska jag säga så det är inte bara jag jag kan prata om det som det är mina två SM-guld och sånt, mm. men det gör jag för komisk effekt för att det låter kul mm. ja, att vara SM-medaljör och så vidare
0: mm. Var var det sist? Oscarshamn ja.
2: och det är ju ingen håla såklart så skriv inte in till redaktionen nu och skicka inga fler handskrivna hatbrev och då vann sparade i kategorin lokalt nummer och det var jättekul
0: Häftigt. Och varför mm. blev det just eh, Åkersberga?
2: För att jag träffade den här Robin Mur på Melodifestivalen. Mm. Han skrev manus till David Sundin, Lina Hedlund och Linnea Wikblad. Och sen frågade han mig 2021 efter ett ganska jobbigt mellår, pandemiår. Vi var fast på annexet med pipande nyckelband så fort man kom nära någon så pepte. Och då var jag trött på här. För då var jag så här, jag orkar inte sitta ett år till och klippa de här jädra sociala medievideorna med de här 28 Underbara människorna såklart. Men det blev väldigt mycket samma. Hur kändes det? Vad är din strategi nu inför finalen? Vad, vad tar du med dig för, inför andra chansen? Mm. Alltså jag var trött på den grejen. Och då när Robbie frågade vill du ville göra revy Åker Sperger nästa år den här perioden istället för jag var med Melodifestivalen mm. då sa jag ja. Mm. Som jag, man ju inte bör säkert. Ideell re re revy kontra Melodifestivalen. Men det var så bra beslut vägvalen ändå man gör. Mm. Kul i efterhand.
0: Ja. Fan, det blir lite hattigt. Det här borde jag ha pratat om för länge sedan. Men, men skitsamma. För att du kommer ju liksom från... Kommer du ens från själva Jönköping eller är det liksom lite utanför?
2: Alltså fem kilometer utanför. Ja, jag tänkte det. Ett så här bostadsområde mm. som heter Gräsdorp.
0: Med radhus.
2: Ja, radhus. Mm.
0: Och, alltså... Det är inte en kulturfamilj du kommer ifrån. Du är inte en neppobaby. och baby. Eh,
2: inte en baby, men eh, intellektuell familj i någon mån ändå. Mm. Skulle jag säga. Mina föräldrar är väldigt intresserade av kultur och media. Och det har höglästs ur diverse helgmorgontidningar. Och gått på... Alltså, inte så här. Vi åker till Stockholm och går på operan. Men de är liksom intellektuella personer. Så att det, det har jag fått med mig ändå.
1: Mm.
2: Både med så här böcker och lite så minit, lite med dikter. Och det kan vara så här. Ingen, ingen så här humor bakgrund, även om båda mina föräldrar har liksom visat sig vara späxare ändå. Inom sina skrån typ. Okay. Pappa på scouterna, mamma som förskollärare, sedan rektor- Olika utklädnader och peruker Och hålla anföranden på roliga sätt så.
0: Men vänta, jobbar din pappa till och med med scoutarna?
2: Nej, han är scouten Över 50 år Det är också ideellt då ah. Fin tradition Men yrkesmässigt, Skulle, yrkesmässigt eh, Jobba som enhetschef på Jönsminsk kommun ah. okay. Inom så här avlopp Och, och, och okay. värme Och sånt mm. Pellets och sånt, nej det är det inte Men säkert vattenrening mm. Och så Elektriker i grunden, men nu då någon slags chef.
0: Får du betalt varje gång du säger pellets?
2: Ja, det får jag. Samarbete.
0: Grattis. Mm. <laughs> Tack. Nej, men, eh, någonting har de ju gjort, tänker jag, för att eh, eller, du kanske det här kanske också kommer från ett fördomsraster, men jag, men jag tänker bara att, att det liksom är, eh, att det är möjligt att åka till New York eh, och plugga dans, eller att det är möjligt att liksom, mm. vid, alltså att man ska in på radion. Liksom. Ja,
2: precis. Ni tror. Eh, min mamma har haft mycket sånt perspektiv. Så här, ut och res! Fastna inte i en kvinnofälla. Flytta inte ihop för tidigt med era pojkvänner. <laughs> eh, plugga. Inte sen. Ni måste plugga. Och liksom så. Men vi har nog blivit presenterade för så här. Det finns ett liv att leva. Mm. Så att, det, det har nog gett lite så här. Både inspiration och eld i baken i att man faktiskt ska göra saker i livet.
1: Mm.
2: Och det uppskattar jag jättemycket. Och sen är vi sys tre syskon väldigt olika. Men vi är nog ganska bra på att carpe diem typ. Mm. <laughs> och göra saker vi tycker om. Mm. Det är mycket så här roliga resor, matlagning, intressen, mm. humor och så. Musikaler.
0: Och... Låt som ni älskar era liv. <laughs>
2: Ja, jag vet inte vi... jo men det är väl nog mm. jag har ju skrikit till mina föräldrar ibland om jag då inte har kunnat tåla eventuell kritik och så genom livet så bara, ni fattar inte hur bra vi tre är, vilken tur ni har haft med oss barn för att det finns ju många som har jättehemska öden i diverse missbruksproblem eller hamna snett eller träffa en dum kompis som ledde en in på en bana så här, och det har inte mina föräldrar behövt genomlida, Nej. Och du har behövt skrika dig ibland. Jag skriker inte så, men markera. Vi har fan skött oss bra. Och det vill vi ha cred för. Ja. Så klagar du, men jag är också duktig. Typ. Ja,
0: Härligt. Mm. Men du, det, det här är ju ändå mörkaste bibelbältet, tänker jag. Var, var det liksom på något sätt, tog det emot och liksom, jag vet inte om man säger, har du kommit ut?
2: jag till, ja, precis. Det är också en diskussion. Det har jag väl gjort i så här samhällets normativa ögon mm. som jag själv har haft hela mitt liv eftersom att jag bara varit tillsammans med killar tidigare. Inget i form av att det var tog emot för att jag är uppväxt i bibelbältet och jag kommer inte från en familj med eh, kristen bakgrund.
0: Nej, men du har ju liksom inte, du har inte fått hat hatbrev från... Eller att...
2: Nej, inte fått hat från någon.
0: Eller att... Smålands kommun är det såklart inte vill, vill ta tillbaka <laughs> diplomet. Men de,
2: de har någon Pride festival där i Yrköp. Mm. Så att för mig var det här ganska oproblematiskt på en personlig nivå i eventuella identitetskriser eller behöva definiera sin läggning för att jag då blev kär i någon som inte var en snubbe för första gången i mitt liv. Mm. Och såklart läskigt att berätta för sin familj, men det allting gick toppen. Så det var ju jättehärligt. Mm. Så att, Även där är jag omtyckt av alla. Nej, vad ska jag? Mm. Ja, var vad fint. Ja, nej, jag ska jag? Mm. Ja, var vad fint. Ja. Det här är Paradrätten med Anna Bok. Det här är Paradrätten med Kojo Akolor. Det här är Paradrätten med Aniston de Det här är Paradrätten med Bianca Ingrosso.
0: Du kommer en säsong nio av Paraderätten snart. Ja, mm.
2: premiär 25 februari.
0: Ja, snyggt. Mm. Va, hur, slash, vem är en bra paradrätten-gäst?
2: Alla som känner att det, det pinglar till av ett intresse att hänga med den personen och prata så som vi gör nu. Mm. Men också så här: att göra något med händerna samtidigt. Okej. Okay. Äh, inte att ja. vi, inte, gör, vi behöver inte göra det nu. Men jag gillar den grejen vi gör. Mm. Och jag känner på en sekund om det är ja eller nej när kallar er ett förslag.
0: Mm. Ja, men den, den har man. Ja, den har man. Mm.
2: Och det kan också bli fel ibland. För det dig också säkert.
0: Ja, Någon gång
2: det inte flög riktigt, känner du. Så kan det ju bli.
0: Fast det inte så ofta då. Nej,
2: håller med, inte för, för att man har den här känslan. Mm. Men ibland finns det en grej som är så här jag måste ge människan en chans. Mm. Fast mag magkänslan. Vi pratar ibland om två magkänslor. Det finns en magkänsla ja. och den, den säger alla så här Jo, du måste ge honom en chans. Sen finns det en grundmagkänsla som visste hela tiden att du skulle inte ha gett den där jäveln chans. Nej. Du visste att det skulle bli dåligt. Varför lyssnar du inte på din magmagkänsla? Mm. Det är en bra övning för mig mm. att lyssna mer på den magkänslan. Mm.
0: Intuitionen. Precis. Men, fast, mm. Tänker du dock att din magmagkänsla kanske ställer till det för själva personen som kommer att det på något sätt mm. är din mag -mag energi ja. som spelar in i den där personen
2: Nej, men, Alla är inte så mottagliga för andras och, och det är ofta de som inte blir så bra Jag gillar ju andra människor som också känner in så här kanske ja. inte för mycket Nej. men då hittar man ofta en frekvens som man sänder på som är samma och sen kan det vara att jag blir lurad för jag har tänkt att jag skulle älska den här personen och sen sänder vi på lite olika frekvenser och då når vi inte varandra. Och det är så tråkigt att vi står där då i två timmar och jobbar. Varför når jag inte personen? Det är så störigt. Och jag kan ju vika mig till en viss del för att det är så man kanske gör om man är socialt kompetent eller jobbar som en bra säljare eller intervjuare. Mm. Så jobbar jag i alla fall. Och du med känns det som. Tack. Att vilja hitta en frekvens. Mm, ja. Medan vissa är så här, fråga, svar. Och det är också en teknik ja, visst. som funkar. Mm. Men jag vill mer hitta frekvens och eh, då kan jag inte vika mig för då börjar jag bli falsk mot mig själv i för stor utsträckning och då blir det ändå dåligt. Mm. Men tittarna märker ju inte det här. För det kan ske på en sån fin nivå att det är bara jag och Kalle som märker. Mm. Fotografen kanske inte märker. Det var ju kanonbra! Och bara, va? Mm. Vi hade ju ingen kemi. Jo, det var jättekul. Och då får man släppa egot och bara okej, okay, då ska vi inte gå in mer på det mm. då klipper vi det här bra och så kommer folk säkert tycka att det är kanon det här blir så extremt så här detaljerat Nej nu. men
0: det är jättespännande för vet, jag hade ju också men det, och jag vet inte om du kan relatera till det eh, jag hade ju liksom de första två åren typ alltid samma medskick när jag skickade filerna till min klippare och det var så här. kolla om du kan rädda det här jag har jättesvårt att tänka mig mm. att det håller, men, mm. men, och, och på riktigt kände jag det, alltså det här, det här är så dåligt, mm. jag är så usel, men, men det var ju nästan aldrig så uselt.
2: Nej, jag har inte känt så mycket så för att jag tror i realtid är så pass, då är jag så här i nuet på något sätt och bara nu ska vi hitta den bästa stämningen. Och det kan ju vilja skapa även utanför en intervjusituation.
0: Men du har också studs. Alltså du har studs i det är inte bara du och gästen. Nej. Utan det är ner ett gäng. Precis. Och då kanske man på, på en gång kan få liksom någon slags validering att nej men det här var inte fruktansvärt.
2: Ja. ja. Och Kalle kan också bryta in i en intervju och bara han är också erfaren inslagsproducent sedan 20 år så när han väl inte finner i sin målning som han kan vara för då lyssnar han inte han har börjat fejka det där lite genom att ha en förberedd ganska färdig målning för att kunna vara mer med i samtalet. Smart. Ja, det är svårt att göra från scratch. Alltså stressigt blir det ju. Och så sitter vi där och väntar när han ska måla klart ibland och sånt. Men då är det också skönt för dem, han märker att okej, okay, de behöver lite hjälp på traven eller nu får de faktiskt vara tysta kring det här ämnet för det, nu måste vi gå vidare. Mm. Då är det jätteskönt att vi är ett gäng.
0: Mm. Men du... Um... Är du i viss mån liksom, trött på kändisar?
2: Mm, in, ja, konceptet kändis, ja Men det här är också en klyscha som kommer nu Men de är ju bara vanliga människor mm. Och då gör det inget att någon är jättekänd För om Sara Larsson kommer till paradrätten Då vill jag ju prata med mer personen Jag vill inte prata om hennes musik eller Vad är det galnaste att fans har gjort? Nej, mot dig För jag är inte intresserad av det jag är inte intresserad av kändisen som så. Sen kanske den personen har massa saker och egenskaper och och mer som jag vill prata om. Så att jag är inte så trött på kändisar faktiskt. Är du det?
0: Jag, jag vet, vet du, eh, Anledningen till att jag ställde frågan var typ så här äh, äh, senaste säsongen av, av ditt program. så, ja, men Nu kommer min favoritpräst. Ja. Ja, vilket kändes kanske lite så.
2: <laughs> lite Maori-typ.
0: Ja, men faktum är eh, just Maori då. Alltså, alltså kändes-konceptet kanske du inte. Alltså, du kanske inte mm. heller behöver ha kändes hela tiden.
2: Nej, och eh, vi har alltid försökt ta med lite sådana bubblare i varje säsong. Mm. Typ, Richie Puss från Bandit Rock som mm. är så här, Det finns många människor som lyssnar på Bandit Rock som vet vem Richie är. Mm. Men utöver det, kanske inte så många. Men en underbar person som jag har träffat via praktik och jobb och sånt. Mm. Han får komma. Eller min pappa har varit med två gånger. Eller mina syskonbarn. Jag vill gärna ha med Kalle bror. Ludde Möller. De är så lika. Och det är liksom en ännu större så här Kalle Möllers person. Liksom. Och då är det kul att kunna ha Pernilla Wahlgren och min favoritpress tojo i samma säsong. Ja, just det. Mm. Och då får vi också bevisat för oss att Ah, det handlar faktiskt inte bara om kändisen utan vi har byggt upp någon liksom, jargong med våra tittare som gör att de faktiskt är intresserade av vem den är mm. utan att behöva gå hela vägen får vi följa med dra en Fredrik referens även om det hade varit kul såklart en asfaltläggare lagas in på radret mm. kanske kommer hända någon gång men mm. mixen är kul tycker ja. jag
0: du vi var på här känslor lite i början um, och min producent som har hjälpt mig att skriva de här undrade liksom, har du använt humor som ett slags uh, sköld?
2: Det är svårt att säga eftersom att jag har gjort det hela mitt liv och mm. gått igång på att få folk att skratta men uh, det är klart att det går att hitta ett mörkt strå i allting men jag är också typ skönt att inte göra det alltid. Det märkte jag inte jag intervjuade David Sundin. Jag bara, jag kan krafsa hur länge som helst. Jag kommer inte hitta något mörker. Mm. Och så insåg jag, bara fan vad skönt. Alla människor behöver inte ha det. Men det är klart att...
0: Fast det är också två personer i Sverige som har det så.
2: Jag är verkligen. bara mm. David Sundin är den ena.
0: Och den andra Jesper Röndahl.
2: Ja, det är samma där. Mm. Ja, då ska jag inte krafta på honom om jag träffar honom någon gång. Nej, men det här, min konflikträd är att känna av stämningar. Känselspröten ute för... Eventuellt farliga eh, så här, oj, någon är sur, eller liknande. där är ju ett toppengrepp och har varit för mig. I så här att muntra upp någon, eller vara klassens clown eller rädda mig i olika situationer. Jag måste ändå besitta någon form av. Jag tror inte bara det kan vara ett skydd för att man måste också vara rolig. Mm. Annars hade jag inte kunnat jobba med det här. Sen är det så svårt för det smälter ihop i så här. Varför tycker jag det är så jobbigt ibland med sociala sammanhang? Jo, för att jag förväntas vara rolig och jag känner in så mycket. Alltså jag är inte andlig eller någonting, men jag vet inte hur mycket energi du känner in. Du kanske relaterar, eller någon som lyssnar. Och det handlar ju också om krav på sig själv. Att, att då tycker det är jobbigt att behöva prestera rent humormässigt. Så det har säkert varit ett skydd i så här... Jag vill inte att det ska bli en dålig stämning. Jag tar på mig det här jag löser det här. Inga problem. I förlängningen kan bli utmattande då. När man är på en möhippa i ett dygn med 15 tindrande ögon, ögonpar av härliga tjejer som jag tror du vill ha en show av mig. Och då ger de det, och sen går jag in i väggen rent socialt efter några timmar. Och mm. kanske måste jag ta till då alkoholens härliga värld mm. som den inte är alltid. Men för att orka med. Fortsättningen på Mahipan, typ. Mm. Oj, det, det här kunde bli en här rubrik att jag vänder mig till alkohol för att orka. Det var inte så jag menade.
0: Det här, du kan sluta prata, vi har klippt bort allting efter det.
2: Bra. <laughs>
0: <laughs> eh, nej, men eh, det är, för jag funderar också på det här med att eh, du är ju väldigt duktig liksom, på att hitta något slags skärgång. Jag känner att jag, liksom, jag kommer in i det med dig nästan.
2: Jag älskar jargong.
0: Ja, Men samtidigt så finns, så kan ju, så är väl det också kanske ett skydd mot allvaret på något sätt. Eller liksom en... eller ja. det, det kanske inte finns en motsättning.
2: Men det är, nog, det är de som skriver kommentarer att jag har på mig en mask och ja, så precis. menar säkert. Mm. Men jag kanske inte alltid... Jag tror jag kan vara bra på att prata allvar i de rum där det liksom landar... Rätt i så här. Stjärnorna stod rätt nu när vi, vi tre vänner, satt och spelade TP. och sen kom in på något samtal. Alltså, så som man gör vänner emellan, mm. eller ibland familj, eller liknande. Du kan prata hur mycket allvar som helst. Jag älskar att analysera saker och prata om allvarliga saker. Men i mitt jobb just nu befinner jag mig på en plats där det finns väldigt mycket humor. Där då allvaret blir. Nej, jag vet inte. Om man kollar på, på radrätten så kan man nog uppleva att jag pratar ganska mycket om allvarliga saker. Mm. Men om man bara slår på Karina Bärfält eller min Insta så kommer man inte hitta det. Eller att jag raljerar eller det, det går ju hit, det, det går inte det är svårt att skapa en nyanserad bild av någon. Det, den här podden underlättar ju i att skapa en nyanserad bild Så det vill jag tacka för. Ja, det var det lilla. Och att jag känner mig trygg nog att, att göra det. liksom mm. Men jag är nog ganska allvarlig också.
0: Vad är du rädd för? Vad är din största rädsla?
2: Att att någon skulle ha några slags negativa känslor kring mig efter att jag har gjort någonting. Alltså att någon är sur på mig eller besviken på mig eller arg på mig. eller så. Mm. Inte så mycket jobbet. Där kan jag vara ganska peka med hela handen och inte vara så rädd. Men rent privat i mina närmaste relationer.
0: Det finns inte, du, in, du har ingen rädsla för att det ska ta slut. Liksom. Att du ska just bli överexponerad eller kansled, eller
2: kanske. <laughs> ja, vi ska göra om dig ibland i paraden. Och jag märker ju det här med att pilla med handen i getingboet att Jag vill använda min humor och se hur långt jag kan stretcha grejer ibland. Men jag förväntar mig mer av en eventuell tittare eller följare, än att ta någonting bokstavligt och sen känsla mig det här med när jag ser bild så önskar jag att flera att vi alla kan tänka om varandra om du säger någonting som jag anser stötande, då kommer inte jag döma hela dig utifrån den säkningen då tänker jag, ah, undrar vad som framkallar att han sa så eller oj den personen verkar ha den här grejen, alltså vrida och vända på grejer cancelkulturen är jättefarlig tror jag och har bidragit till mycket dåligt jag anser cancelkultur som jag ser det just nu Mm, jag är rädd att det ska ta slut? Nej, för jag tänker att jag bestämmer ju det till viss del. Om jag inte är en ond person eller gör helt sjuka grejer, då kommer jag kunna stå på någon revy scen och tjäna noll kronor hela mitt liv om jag vill. Mm. En ideell idealrevy. Jag kan starta en egen revy om, om Åkersberga revyn <laughs> mig. Då så kan jag jobba i en matbutik eller på en restaurang eller jag kommer säkert kunna få något jobb där jag kan tjäna pengar och ändå jobba med humor på viss på vissa sätt, eller bara, oh jag skriver en bok så, mycket. så jag tror inte att det kommer ta slut mm. och det här dödsångest har jag inte fått ännu, kommer komma säkert någon gång, mm. men det är ganska skönt att inte ha det
0: det låter underbart ja <laughs> tack så mycket för att du kom
2: tack för att jag fick komma
0: Nu är det så mycket som händer kring Sofia men som sagt aktuellt i slutet av februari med en ny säsong av fina mattagshowen -talk talkshowen eh, Paradrätten på ett Youtube nära dig. Samt i Åkersberga men den är slutsald resten av säsongen. Värvet produceras av Ninni Westin, leds av mig Kristoffer och hostas av Acast. Vi hörs om Max en vecka, hoppas jag innerligt. Hej, Svej!